0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Hier ist wieder Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Ich begrüße alle Abonnenten, die jetzt doch ein bisschen gewartet haben. Warte, ich kann ja mal ganz kurz auf meinen Kalender schauen. Der 10. März war es, also gut zwei Monate ist es her, dass wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben. Max, ich heiße dich wieder herzlich willkommen.
0: In meiner eigenen in deinem, Ich wollte gerade
1: sagen, ich muss eigentlich anders sagen. Ich heiße mich herzlich willkommen in deinem Garten. Ich wir sitzen auch. hier am großen Gartentisch. Das sind mindestens zwei Meter, die wir uns gegenüber sitzen. Ich muss immer das Mikrofon so ein bisschen rüberhalten jetzt. Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschalten habt. Ja, also am 10. März war das letzte Mal. Wir beide hatten noch äh, eine Instagram-Live-Geschichte, äh, als es ganz krass war, als wir wirklich... Äh, uns gar nicht rausgewagt haben, nur zum Einkaufen. Da haben wir dann gesagt, machen wir mal Instagram Live. Zählt aber eigentlich nicht. Und jetzt wird es natürlich Zeit, dass wir uns wieder unterhalten. Denn äh, die Bundesliga geht wieder los. <lacht> Yippie. Darf man Yippie sagen? Sagst du Yippie? Naja, da kommen wir jetzt gleich dazu, wer sich freut und wer nicht. Wir haben auch heute wieder einen sehr kompetenten Gast. Äh, nämlich Tom Scharnagel, unseren Kollegen von ATV. Grüß dich und von Hallo Hitradio zusammen. RT1 natürlich. Ja, schön, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich äh, muss mich hat mich so ein bisschen hinhalten, du bist ja, so
2: weit weg. Mich hat der 10. März so geflasht, ähm, dieser Podcast, mhm. den wir da zusammen aufgezeichnet ja. haben, als wir über Heiko Herrlich gesprochen haben, als wir das Beppo-Prinzip ähm, ja, erklärt war's. haben und, und alles, was wir da getan haben, das hat mich äh, so gefreut, dass wir das äh, zusammen machen durften und ich freue mich jetzt sehr, dass wir wieder zusammen
1: sitzen dürfen und über Fußball reden. Das ist wirklich eine schöne Sache. Ähm, ja, und jetzt sitzen wir hier wieder zusammen. Und du hast es gerade gesagt, das Beppo-Prinzip, wer es nicht weiß, äh, hört sich bitte im Archiv die letzte Folge an. Sehr interessant. Für unsere Verhältnisse relativ lang geworden.
0: Ja, waren, glaube ich, fast eine Stunde, 55 Minuten. Ähm, ich habe Gott sei Dank, wegen dem hohen Alter, das mich auszeichnet, schon wieder vergessen, was das Beppo-Prinzip ist. Ich höre es mir auf jeden Fall auch nochmal an. So viel ist sicher. Kommen wir zur aktuellen Lage und deswegen sitzen wir ja hier und ähm, viele,
1: viele Wochen sind jetzt vergangen. Gefühlt ist es eine Ewigkeit. Das letzte Spiel des FC Augsburg. Weiß noch jemand von euch, wer's, wer es bestritten hat? Wir gegen...
0: Was war ich weiß ich weiß es denn? Weißt du es? Ja, es war gegen den FC Bayern mit Verlauf. Ach, ja, und man natürlich. man hat ganz oft jetzt auch, wenn man von Bayern-Spielern mit den ganzen Wechseln, die anstehen und mit den Verlängerungen, immer wieder dieses Bayern-Trikot gesehen, die hatten da ihr 800-jähriges Jubiläum gefeiert und deswegen so ein rot-weißes Trikot angehabt, das ich mhm. sehr, sehr hässlich fand. Und das habe ich sehr oft gesehen und musste dann immer dran denken, dass wir da auch fast was holen hätten ja. können, wenn es nicht so blöd gelaufen wäre. Und dann
1: war Trainer Schmidt weg und dann kam Heiko Herrlich und es sollte eigentlich am Sonntag das Heimspiel gegen Wolfsburg anstehen. Ja, wir spielen, es sind Geisterspiele. Ein äh, paar Tage später. Nein, es gibt gar keine Fußball-Bundesliga mehr. Währenddessen hat die deutsche Eishockeyliga schon gesagt, das war's für uns. Mittlerweile gibt es kein Handball mehr. In Frankreich ist äh Tuchel Meister geworden, weil die auch die Saison abgesagt haben. Ähm, ähm, Paul, Paul Verhaag hat sein Karriereende leider äh, sehr, sehr sehr mies feiern dürfen. Auch in Holland ist alles abgesagt worden. Belgien, alle sind betroffen. Ja, Und ja, jetzt okay. kommt die Frage der Fragen. Deutschland spielt so ziemlich als einziges Land. Richtige Entscheidung? Ja, nein. Es gibt ja eigentlich nur zwei Meinungen. Oder gibt es da doch noch eine dritte, weil man es erklären muss? Äh, ich bin da sehr, ähm, sehr gespalten und ähm, werde das dann wahrscheinlich in
2: den nächsten Minuten auch noch mit euch äh, ausführen, warum wir ja. vielleicht alle auch gespalten sind. Ja. Auf der einen Seite ist es ähm, schön, Fußball sehen zu können. Das erhält meinen Alltag. Die Umstände, von denen kann ich mich nicht lösen und die Art und Weise, wie Fußball wieder gespielt wird, hat Begleitumstände ähm, die nicht ganz einfach sind, wenn wir es gesamtgesellschaftlich betrachten. Und ich finde, der Fußball geht jetzt einen Weg, der durch die Gesellschaft in gewisser Weise auch wieder legitimiert werden muss. Also der Fußball muss sich sehr bemühen, in dieser Zeit ein, ein Vorbild zu sein für alle. Und wenn wir in den letzten Monaten und Jahren vom Fußball finde ich eines nicht zwingend behaupten konnten, dann ist es, dass der Fußball eine Vorbildfunktion eingenommen hat für viele Bereiche des Lebens. Deshalb, ja, es ist ganz schön, wieder Fußball zu sehen, aber wir werden es ja gleich noch äh, ausführlich äh, debattieren. Es gibt viele Aspekte, ähm, bei denen man zumindest
0: verhaltener reagieren darf. Okay, das war die Meinung von Tom. Jetzt kommt deine, Max. Max. Ja, gespalten bin ich natürlich auch. Also bei mir geht es ja auch wirtschaftlich mit meiner Sportbar drum, dass es irgendwie weitergehen muss. Äh, bei der DFL ist das ganz genauso. Also diese Durchpeitschung der letzten Spieltage ist ja nichts anderes als dieses äh, Konstrukt, diese Gesellschaftsform, die die DFL da geschaffen hat, zu retten. Weil wenn nur die Hälfte der Vereine die Grätsche machen würde, in der zweiten Liga ist es sicher mehr als es die Hälfte, dann wäre das danach nicht mehr so wie vorher. Und deswegen ist das halt... Äh, die einzige Möglichkeit für die DFL wieder zu starten, einfach deswegen, um die Millionen von den Fernsehgeldern zu retten, und deswegen ist es denen jetzt auch egal, wie das funktioniert. Ich glaube auch noch nicht, dass das alles zu Ende gedacht ist. Es gibt da verschiedene Aspekte, die wir vielleicht nachher auch noch besprechen können. Mhm. Egal, ob es der Fairness-Charakter ist. Bremen zum Beispiel hat sich beschwert, es geht zu früh wieder los. Die durften viel später in ihrem Bundesland, in ihrem Stadtstaat anfangen zu trainieren, als es in anderen äh, mhm. Bundesländern der Fall war. Ähm, dann wissen wir alle, wenn wir früher klein waren und wir hatten eine Grippe oder irgendwas, dann hat man gesagt, hey, bloß keinen Sport treiben. Wir wissen bis heute nicht, wie wird sich das gesundheitlich auf einen Spieler, der eventuell diesen bisher unerforschten Virus in sich trägt, wie wird sich das auf den auswirken, wenn er da Hochleistungssport betreibt. Und es gibt halt schon auch noch ein paar andere Aspekte, wie zum Beispiel dann irgendwann mal zweite, dritte Liga gibt es Relegationsspiele. Die erste und zweite Liga fängt jetzt an. Die dritte Liga hat insgesamt zwei Spieltage mehr zu bestreiten, fängt erst später an. Wie soll das mit der Relegation dann funktionieren? Also auch der faire sportliche Wettbewerb muss natürlich ins Auge gefasst werden. Und das sind noch ein paar offene Fragen, finde ich. Das sehe ich fast genauso. Ähm,
1: klar, sportlich gesehen und ähm, aus Gründen von viel Nachholbedarf freuen sich die meisten Fußballfans, glaube ich, schon, dass wieder gespielt wird. Ich bin aber der Meinung, sobald das erste Spiel äh, angepfiffen wird oder man sich für eins entschieden hat, wird dann die bittere Realität kommen, ein Geisterspiel anzuschauen in der Bundesliga. Äh, ohne Fans, ohne Stimmung, nur der Kommentator, vielleicht hustet mal einer oder schreit, äh, geht drauf. Es wird, glaube ich, viele auch ein bisschen schockieren, glaubt ihr nicht? Ja, also es ist ja nicht das
0: erste Bundesligaspiel. Das, das weiß ich schon, aber, ja.
1: aber wenn halt alle Geisterspiele das sind. Das
0: Spiel Gladbach hat gespielt gegen irgendjemanden. Das war auf jeden Fall ja. das erste und bisher einzige Geisterspiel okay. der Bundesliga. Ich kann es nicht mehr sagen, war glaube ich ein Derby, könnte Köln gewesen sein. Und ich habe das damals, durfte man die Gaststätte noch öffnen, äh, im Elfer gesehen mit äh, fünf oder zehn begeisterten Zuschauern, wovon drei dann gegangen sind, weil es ihnen mhm. echt nicht gefallen hat, weil es ist schon... Morbide. Also mhm. wenn man da irgendwie die leeren Ränge hinten dran sieht, ist es auf keinen Fall zu vergleichen mit dem äh, normalen Fußballerlebnis. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich auch, also ich freue mich drauf, es ist auch wichtig für die Leute, vielleicht wissen sie es ja schon, dass der FCA nicht das Sonntagsspiel hat, wie mhm. es eigentlich gewesen wäre, sondern schon am Samstag um 15.30 Uhr gegen Wolfsburg anzutreten hat. Aber es ist schon eine komplett andere Geschichte. Das meine ich auch
1: damit. Ich glaube, man wird schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt, wie gruselig das einfach im wahrsten Sinne des Wortes beim Geisterspiel ist. Und klar, ich verstehe aus wirtschaftlicher Sicht das absolut, dass die Vereine weiterspielen wollen. Müssen,
0: ja. Müssen,
1: müssen. Wir haben das ja schon oft auch gelesen, dass der FCA schon überleben kann, aber auch nicht unter allen Bedingungen. Und dann gibt es natürlich noch die gesellschaftliche ähm, Komponente, die Komponente, die man ja durchaus betrachten kann, auch wenn jetzt auch bei uns in Bayern doch sehr, sehr viel gelockert wurde, äh, ohne zu wissen, was jetzt dann passiert, wenn sich äh, Stand heute, ab morgen, am Freitag, auch Familien untereinander wieder treffen dürfen. Ähm, das ist, glaube ich, auch deine, deine große Sache, dass du da ein bisschen Bedenken hast, ne, Tom? Ich glaube einfach,
2: dass... Menschen, die in den letzten acht Wochen in Deutschland gelebt haben und auf dieser Welt gelebt haben, mitbekommen haben, dass es sehr viel Wichtigeres gibt als äh, Fußball. Und ähm, dass die Gesundheit der eigenen Familie, die eigene Gesundheit mal über allem steht. Und dass wir uns natürlich alle damit auseinandersetzen mussten, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen wollten und mhm. mussten. Und ich finde, es hat auch gut geklappt. Und ich bin auch sehr stolz darauf, wie wir das als Gesellschaft hinbekommen haben. Aber es gab von Tag eins eigentlich dieser Corona-Krise an, einen lauten Aufschrei der deutschen Fußballliga. Die haben das sehr früh erkannt, worauf das rausläuft. Und die haben sehr früh gesagt, 13 Vereine werden Probleme kriegen. Und zwar richtige Probleme. Wir werden die Bundesliga nicht mehr so kennen, wie wir sie gekannt haben, wenn nicht gespielt wird. Und der Druck war von Anfang an mhm. auf diesem Thema wahnsinnig groß. Auch auf die Politik wahnsinnig groß. Und es ist ein Millionen-Milliarden-Business, eine Branche, die sich am Leben erhalten will. Und das ist das gute Recht dieser Branche. Und ich finde auch, dass die DFL einen guten Job macht. Und ich finde auch, dass Christian Seifert da einen sehr, sehr guten Job macht. Die Kommunikation der deutschen Fußballliga ist sehr, sehr gut und sehr im Versuch, solidarisch zu wirken. Ich glaube nur, und das ist aber ein Gefühl, ich glaube nur, es kommt bei vielen schlicht anders an. Mhm. Es kommt nun mal so an, als ob das Großkapital eine Ausnahme hinbekommen hätte, dadurch, dass der Druck von Anfang an auch sehr hoch war und die Politik irgendwann vielleicht nicht mehr anders konnte. Und der, der Eindruck drängt sich halt auf. Und, und darüber, glaube ich, muss sich der Fußball Gedanken machen, wie er in den kommenden Wochen glaubhaft kommuniziert nach außen dass alle Hygienevorschriften, alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und dass die Spieler und alle, die in diesem Business Geld verdienen, jetzt ihre Vorbildfunktion einnehmen. Das ist eine Chance, aber es ist gleichzeitig auch ein Risiko, von dem
1: ich nicht weiß, auf welche Seite der Medaille das umschlägt. Es gab auch ein Hygiene- und Sicherheitskonzept oder wie auch immer das genau hieß der deutschen Fußballliga. Und weil du es gerade ansprichst, Vorbildfunktion. Hufzga, Facebook Live bei Hertha BSC Berlin. <lacht> ja, wir können eigentlich drüber lachen. Und es ist eigentlich das überhaupt nicht lustig. Jeder, der in, in irgendeinem Fußballverein außerhalb von Hertha und wahrscheinlich auch bei Hertha äh, arbeitet, muss sich ja gedacht haben, um Gottes Willen, was hat der gerade gemacht? Löschen bringt heutzutage nichts mehr. Wir wissen, es ist überall verfügbar. Selbst ein Live-Video, das äh, verschwindet, ist nach wie vor zu finden. Viele Leute sind drauf aufgesprungen, haben es mitgeschnitten. Ähm, was soll man dazu sagen? Das, äh, ich bin dann auch da gesessen und habe mir gedacht, das kann der doch jetzt nicht wirklich machen. Erst du denkst dir, ja gut, ist halt ein Kabinenvideo, ne? Und dann denkst du darüber nach, hä, abklatscht, was macht der da? Am, am PC, ja, Corona-Test und so weiter und so fort. Ich denke, ihr habt alle das Video gesehen. Max äh, will schon ganz dringend was
0: sagen. Ja, wir sprechen hier für alle, die dies nicht mitbekommen haben sollten, über Salomon ja, Kalu von Hertha BSC Berlin. Hm. Ein Spieler, der ja schon aufgefallen ist bei früheren Gastspielen der Hertha äh, in Augsburg. Da war der Erste, der in der Früh aus dem Hotel Drei Morn rausgekommen ist und eine Zigarette durchgezogen hat vor der versammelten Maxstraße, auch der Letzte, vor der ins Bett gegangen ist, der nochmal sich eine aufgebröselt hat und äh, hat aber auch Tore für seinen Verein geschossen, mhm. Leistung gebracht. Allerdings ähm, glaube ich tatsächlich, dass seit äh, dem Wettskandal mit Robert Heutzer der Liga nie mehr so ein Bärendienst erwiesen worden ist und es wird auch lang dauern, bis es wieder soweit ist. Ich glaube wirklich, dass in allen 36 Erst- und Zweitligastädten dieser Republik die Verantwortlichen, die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, hey, wenn, wenn jemand sowas macht, macht er alles kaputt, wofür tausende von Leuten irgendwie gearbeitet haben und sich Gedanken gemacht haben. Tom, Tom hat vorhin gesagt, mit der Solidarität der DFL, das stimmt, unser FCA hat ja auch in den letzten sechs oder acht Wochen ein beispielloses Solidaritätsprogramm abgeliefert, hier mit ganz vielen verschiedenen Aktionen, bei dem der Einzelhandel und die Gastronomie unterstützt wurde, bei dem Pflegekräften Getränke äh, zur Verfügung gestellt wurden. Äh, es wurden von den Ultras vom FCA wurden für Einzelhändler Waren ausgeliefert. Die Augsburger Tafel kam durch den FCA wieder ins Rollen und es gibt da noch zig Beispiele äh, dafür, was der Verein alles gemacht hat. Und dann kommt ein Vogel, der irgendwie mit so einem Video das alles kaputt macht, weil die beim FCA machen das ja auch mit Perspektive und überhören und sagen, jetzt hört mal zu, wir haben jetzt in den letzten Monaten oder Wochen alles versucht, um alles voranzubringen, jetzt seid doch solidarisch mit uns, schüttet nicht den Dreck über uns aus, weil wir da jetzt wieder spielen wollen. Ich glaube schon, dass die meisten Leute in der Branche sich sehr bewusst sind, was sie da für eine Verantwortung haben, aber... Äh, gerade diese mit Millionen zugeschütteten Bundesliga-Profis äh, haben halt dann oft, oft durch das Geld auch die Sinne vernebelt und äh, wissen nicht mehr so genau, worauf es im Leben ankommt. Und das ist auch das, was ich äh, was ich Tom gerade vorhin sagen habe hören. Die Chance jetzt für die äh, Jungs selber zu begreifen, in was für eine Rolle sie sich eigentlich befinden, die ist riesengroß. Und der Fußball hat einen Image-Schaden genommen in den letzten Wochen und Monaten, hat aber jetzt auch eine gute Chance, das Ganze wieder umzu und vielleicht auch den Weg, der nicht nur äh, seit Corona, sondern schon in den Jahren zuvor auf einem ganz gefährlichen äh, äh, Gleis war, wieder gerade zu rücken und zu zeigen, dass halt doch äh, Menschen sind, die über Verantwortungsbewusstsein verfügen und die auch wissen, was sie der Gesellschaft irgendwie schuldig sind.
2: Aber ich glaube, also ich, ich denke, es, es, man, man muss das Thema auch noch nochmal von, von der Seite sehen, dass Ultras Ultra also die Menschen, die diesem Fußball so viel Zeit geben wie sonst niemand. Also wir fahren zu Auswärtsspielen, mhm. ja, aber halt mal zwischendurch und äh, machen das beruflich und ähm, und und schauen uns gerne die die Dinge an. Aber die Ultras, die die machen Choreografien, ähm, die fahren zu Auswärtsspielen, die wenden richtig viel Zeit auf. Und das waren die ersten, die gesagt haben: Wir wollen nicht, dass gespielt wird. Wir wollen keine Geisterspiele. Mhm. Und ich glaube, dass dieses, dieses Signal, das auch die Ultras früh gesetzt haben, ein Signal ist, dass du nicht überhören kannst. Das Ding ist nur, daneben steht die Existenz einer ganzen Branche. Und dann musst du abwägen, wem hörst du jetzt eher zu? Hörst du dem Kapital zu oder hörst du dem sozialgesellschaftlichen Aspekt zu? Und der sozialgesellschaftliche Aspekt, das ist der, den wir in die Zukunft tragen sollten und der in der Zukunft diesen Fußball viel mehr bestimmen sollte, als er das in den vergangenen Jahren gemacht hat. Es ist die Chance, diesem sozialgesellschaftlichen Aspekt mehr Raum zu geben in den nächsten Wochen und, und danach anders weiterzumachen. Mir fehlt ein wenig der Glaube dran dass es passieren wird. Mhm. Aber es ist die Chance dazu. Und Vorbild ist das eine und tatsächlich sich demütig zu zeigen, dass man es wieder machen darf, ist das andere. Das Argument, wir sind doch nur da, um die Menschen in ihrem tristen Alltag zu unterhalten, ist ein Scheinargument, weil es am Ende schlicht um die Existenz von Bundesliga-Vereinen geht. Um nichts anderes geht es im Moment. Es mhm. ist total legitim. Das durchzuziehen, das ist es wirklich. Und ich, ich möchte, dass jeder Verein weiterhin Bundesliga spielen kann, sofern er nicht sportlich absteigen muss. Mhm. Aber wir müssen uns schon Gedanken machen darüber, in welche Richtung der Fußball danach laufen kann. Und ich glaube, das ist eine Zeit, diese Corona-Zeit, ist ein, eine Zeit des Umdenkens und eine Zeit der, der, der Rückbesinnung und der Reflexion. Ich hoffe sehr, dass, dass dieser Mechanismus auch in den Köpfen der, der Vereinsbosse und der Spieler anspringt, Demut ist ein,
1: ein, eine gute Eigenschaft im Moment, glaube ich. Und vor allen Dingen geht es ja nicht nur um Spieler, die hochbezahlt werden, um Trainer und was weiß ich. Es, es, es hängen ja auch noch andere Leute und Faktoren mit dran. Ich sage jetzt mal, die Businesskunden zahlen natürlich auch Geld für ihre Plätze. Das ist nicht wenig, das ist auch in Ordnung. Der Verein lebt davon ja auch. Werbung. Kann nur im Fernsehen gezeigt werden, wenn die Spiele ge gezeigt werden. Dann gibt es Leute, die im Hintergrund arbeiten, Geschäftsstellenmitarbeiter. Das sind alles viele, viele Jobs. Äh, da hängt einiges dran. Und dann äh, hängen ja auch noch die Leute dran, die, äh, sage ich mal, für Sky arbeiten. Ähm, die haben auch Arbeitsplätze. Kameramann, Tonmann, äh, Regisseur. Das sind ja alles Arbeitsplätze, die äh, auch mit dranhängen. Irgendwo und irgendwie. Ähm, Zulieferer, ähm, Caterer, ähm, der, der das Bier verkauft, die haben ja alle Jobs, äh, die sie jetzt im Moment nicht machen können und auch nächste Zeit wahrscheinlich nicht machen werden.
0: Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, die komplette Hotelbranche zum Beispiel in unserer Stadt, die Gaststättenbranche in unserer Stadt, der Marketingwert, den der FC Augsburg, einfach jetzt mal aus äh, Augsburger Sicht zu sehen, für die Stadt bedeutet, das ist ja alles nicht wegzudiskutieren. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass es den FCA beispielsweise auch in Zukunft noch gibt. Aber äh, ich glaube, wir haben jetzt schon irgendwie dargestellt, wie wir das äh, wie wir das sehen, dass man es nicht gut oder nicht schlecht heißen mhm. kann, sondern dass es immer irgendwas dazwischen gibt. Äh, es werden halt in letzter Zeit immer mehr äh, Stimmen laut die Werte wie äh, Demut, oder sich selber identifizieren mit dem Verein, für den anderen arbeiten, äh, in den Raum gestellt werden. Und ich hatte ähm, nach dem 10. März, wo wir das Vergnügen hatten, über Heiko Herrlich zu sprechen, mhm. auch für die neue Szene die Möglichkeit, mit Heiko Herrlich mhm. zu sprechen in dem Interview. Und er ist ein Vertreter, der nicht erst seit jetzt, sondern auch bei seinen ganzen Stationen vorher den Spielern immer eingebläut hat, wer denkt, dass es um den Einzelnen geht, der ist bei ihm und in seiner Mannschaft völlig fehl am Platz. Er hat mir zum Beispiel ein Beispiel erzählt, ich weiß gar nicht, ob, der, ob man das in der Öffentlichkeit sagen sollte. Er hat als Trainer vom Jan Regensburg, hat er damals, die waren in der dritten Liga, so viel ich weiß, hat er sich Erik Tommy ausgeliehen vom FCA. Mhm. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, weiß ich Er spielt noch, ja. ja mittlerweile ja. in Düsseldorf und er hat dann Erik Tommy angerufen und hat zu ihm gesagt, bist du bereit für einen Spieler von Regensburg? Das Gleiche zu machen, wie du jetzt für deinen Lieblingsverein, wenn das Real Madrid ist, für Ronaldo oder für Juventus Turin für Ronaldo machen würdest, überleg dir das einfach gut. Bist du bereit, für diesen Verein und für diese Sache alles zu geben? Hast äh, drei Tage Zeit und danach sagst du äh, ja, wenn es so ist und sag bitte nein, wenn es nicht so ist. Mhm. Er hat dann in den höchsten Tönen irgendwie erik Tommy gelobt, weil der ja dann wirklich auch mitverantwortlich dafür war, dass Regensburg aufgestiegen ist. Mhm. Heiko Herrlich ist später dann seinerseits zu Leverkusen in die Bundesliga gewechselt. Aber das ist jemand, der dir das wirklich sehr, sehr glaubhaft versichert, dass es für diese äh, moralischen Werte äh, bei ihm äh, beim Fußball geht. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da jetzt aktuell einen Trainer haben, der das genauso sieht und der vielleicht tatsächlich in dem Moment, in dem der Fußball sich befindet, der Richtige sein könnte. Ich habe den übrigens auch gefragt, ob er den Job angenommen hätte, wenn er gewusst hätte, dass er erst mal äh, ja, acht Wochen ungeschlagen bleibt auf diesem, auf <lacht> diesem traurigen ja, Weg. Ja, ja. Und er hat dann zu mir gesagt, das hat er sich so noch nie überlegt. Aber er hat seinerseits nach ein paar Wochen Stefan Reuter gefragt, ob das für den FCA in Ordnung ist, dass er da ist, weil die sich ja das auch anders vorgestellt ja, ja, haben. Klar. Und natürlich waren beide absolut der Überzeugung, dass das der richtige Weg ist. Aber die gehen da schon sehr tiefgründig mit den ganzen äh, Fragen um. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass einen, zu einem Verein wie dem FCA, der übrigens nicht zu den 13 Vereinen gehört, ja. die irgendwie kurz davor sind, die Grätsche zu machen, das Richtige sein könnte. Und der FCA ist deswegen keiner von den 13 Vereinen, weil er nicht nur davon spricht, seriös und äh, und und finanziell vernünftig zu agieren, sondern das wirklich über die letzten 20 Jahre getan hat. Und so wird der FCA in der Branche auch wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, schon was, was für uns und unsere Stadt echt gut ist im Moment. Man merkt
1: es auch so in der Fanszene, ich weiß jetzt natürlich auch keine genauen Zahlen, aber man bekommt es ja schon mit und ich glaube, der FCA hat es auch kommuniziert, wie viele Fans auch auf die Rückerstattung ihrer Dauerkarte verzichtet haben. Habt ihr da was mitbekommen?
2: Ich kenne keine genauen Zahlen, ja. aber ich habe natürlich auch die Diskussion äh, verfolgt, weil ich ähm, auch mit mit vielen Fans mhm. sehr eng befreundet bin und natürlich auch diesen Vereinen sehr lange verfolge. Und ähm, auch da war es gespalten. Also mhm. auch da gab es äh, ja, ja, Stimmen, mhm. die gesagt haben, ähm, jetzt mal ganz offen und ehrlich, also ich würde das gerne spenden äh, in dieser mhm. Situation und würde das gerne an ein Krankenhaus geben, äh, den Gegenwert, den ich quasi noch auf meiner Dauerkarte mhm. habe und nicht dazu beitragen, ähm, dass der Verein jetzt äh, die, die Kohle bekommt. So, Wobei ähm, ich glaube,
1: der Verein hätte es auch sozial ähm, auch, weiter ja, verwertet, auch, ja. ja. Also, ja.
2: genau. Also, es, es, ging, es ging so ein bisschen darum, ähm, zu sagen, ich, ich würde mir mehr oder weniger gerne selber aussuchen, wo das Geld hingeht. Mhm. Das ist aber ja, okay. das ist eine absurde, also, das ist in Teilen auch natürlich abgekoppelt von der Realität, aber es ist so ein Bewusstsein. Also, es, es spiegelt einfach ein Bewusstsein von Menschen wieder, was unterstützen wir gerade in dieser mhm. Gesellschaft? Was unterstütze ich mit meinem Geld? Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass viele natürlich gerne jetzt Pflegerinnen und Pfleger und äh, Kindergärtnerinnen äh, und Kindergärtner unterstützen würden, die es echt hart und schwer haben und äh, auch noch weiter haben werden. Ähm, deswegen äh, ist auch da, glaube ich, es ist nicht mehr so, dass man einfach sagt, ja komm, dann nimm das Geld, ich weiß, es ist gut angelegt, sondern es findet ein innerer Diskurs statt. Mhm. Ich finde ihn aber gut. Also das,
0: das, das finde ich, ist, ist total legitim. Ja, zumal man ja auch dazu sagen muss, dass ich finde, dass der FCA das sehr gut kommuniziert hat, weil die genau. haben nämlich so gesagt, so wie ich das auch sehe, jeder soll sich selber überlegen, ob er das Geld spenden will ja. für die für den Verein oder für das, was der Verein damit machen will. Da geht es um die Unterstützung zusätzlich noch des Augsburger Zoos ja. und verschiedene andere Sachen. Oder ob er das Geld zurückhaben will, ja. sei es, weil, er als, weil man als Familie oder als Person auf das Geld angewiesen ist und sagt, hey, das kann ich jetzt gut brauchen, ich befinde mich selber in einer schwierigen Situation oder weil ich das Geld zurückhaben möchte und es mir dann eben für irgendwas aussuche, was ich selber konkret unterstützen muss. Und das hat der Verein immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt. Es wird jede Entscheidung natürlich komplett akzeptiert und jeder soll das machen, wie er will. Für mich stand, für mich persönlich stand zu keiner Sekunde irgendwie die Überlegung im Raum, das Geld zurückzufordern ja. und es geht da schon um ein bisschen Geld. Also das sind für meine Frau, meinen Sohn und für mich sind das schon ein paar hundert Euro, weil es ja noch irgendwie, was weiß ich, sechs Heimspiele, glaube ich, ja, gewesen wären. Ja, ja. Aber ich habe gesehen, dass der FCA echt verantwortungsvoll jetzt mit der ganzen Situation umgegangen ist und deswegen war es für mich persönlich klar. Aber ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte das Geld für mich selber haben, weil ich es brauche oder auch, weil ich es nicht brauche, sondern weil ich das so entscheide oder aber ich möchte es haben, um irgendwas anderes zu unterstützen. Und genau so äh, sehen Sie es beim FCA auch. Also insgesamt muss ich sagen,
2: hat der FCA in dieser in dieser Zeit einen herausragenden Job gemacht, was das Einwirken in äh, eine Gesamtregionalgesellschaft angeht. Ich finde diese Aktion, Augsburg hält zusammen fantastisch in kürzester Zeit da eine Spendenplattform rauszubringen. Kloppen ist Wahnsinn, ähm, hat vielen, glaube ich, auch geholfen. Maxi dir auch äh, mit deinem Laden. Also ähm, das war eine, war eine herausragende Aktion und äh, Spieler verzichten auf Gehalt. Also mhm. man kann diesem Verein absolut nichts vorwerfen in dieser Phase. Ich bin ähm, bin, bin sehr froh, dass wir so einen Verein ähm, in in der Stadt haben und nicht Hertha BSC ähm, ähm, als Fans oder Berichterstatter mhm. im Auge haben. Da, da hat einfach, um auf den Punkt wieder zurückzukommen, ähm, da hat jemand die, dem gesamten Fußball einen Bärendienst erwiesen und insbesondere auch den Spielern, die sich korrekt verhalten. Man muss allerdings auch sagen, dass in diesem Video von Salomon Kalou ja zu sehen ist, dass sich ganz viele Spieler bei Hertha BSC nicht korrekt verhalten. Und da geht es jetzt einfach darum, das als Warnsignal zu sehen <lacht> und diesen Test, der es nun mal ist. Also wir müssen uns immer vor Augen halten, dass das, was wir gerade jetzt dann bekommen an Unterhaltung, dass das ein Test ist. Also das mhm. kann auch schief gehen. Richtig. Und und wir, wir werden alle genau hinschauen, so wie das, glaube ich, jeder von uns auch in seinem Privatleben macht. Wie kann ich Abstände einhalten? Wie desinfiziere ich ordentlich? Machen das meine Mitmenschen auch? Weist man vielleicht den anderen auch mal drauf hin? Danke für eine Hygienedusche, Max. Mhm. Ja, Super, danke, ja, danke. Schön. Sehr schön. Mhm. Ähm, oh, ja,
1: ist das, ist das ah, dieses Holika Hygienemittel im ähm, ähm, 50-Liter-Kanister aus Rumänien, ja.
0: von dem wir schon mal gesprochen haben? Ja, absolut. Das riecht man auch. Es riecht ein bisschen nach verfaultem Pfirsich. Ja? <lacht> aber meine Frau, Tom und mir vorhin versichert, das ist für die Hand und für den Fuß. Okay. Äh, und zwar, ich weiß nicht mehr, Pae Käs, mein Ungarisch ist so mittelmäßig, aber Käs bedeutet nicht Fuß, sondern Hand. Wir, Alles das klar, was ja, wir jetzt schon wieder gelernt und, haben. Wir.
2: Und um, um wieder auf den Fuß zurückzukommen, ja? ist es einfach so, dass äh, bei, bei Hertha BSC sich ganz viele Spieler falsch verhalten haben. Mhm. Und wir jetzt einfach, ne, also das wird mit Argus Augen beäugt werden, was in dieser Branche passiert. Wie verhalten sich Spieler? Wie verhalten sich Verantwortliche? Das wird eine Ausnahmesituation sein. Auch auf dem Platz. Und ich finde, darüber sollten wir gleich nochmal auch sprechen. Wie ist es für die Spieler jetzt auf dem Platz zu gehen? Wie ist es für einen Trainer, so eine Mannschaft einzustellen? Der sportliche Wettbewerb geht weiter. Also es geht auch noch um, um Abstieg. Und wir befinden uns Stand heute weiterhin in akuter äh, Abstiegs- Bedrohung, muss man wirklich sagen. Also wir
0: haben natürlich noch Abstand, aber
2: das ist mir, aber das, tatsächlich, das,
0: das ist mir tatsächlich aufgefallen, jetzt wo ich gestern... Nach ganz langer Zeit, wie wir auf die Tabelle ja, geschaut ja, haben, ja, habe ich gewusst, ach, drum haben wir den Trainer gewechselt. Ja, also <lacht> ja, es war, tatsächlich so. Es war
1: schon schwierig, als wir äh, aufgehört haben. Und ja. gegen Wolfsburg war das dieses Spiel, wo wir gesagt haben, das sollten wir jetzt aber, äh, das
0: sollten wir jetzt aber gewinnen. Äh, da ja. hat übrigens Heiko Herrlich auf die Frage äh, irgendwie gesagt, ob es ihm lieber gewesen wäre, das Spiel damals gehabt zu haben und wie das mit Geisterspielen ist, hat er gesagt, äh, Wolfsburg kam damals aus einer englischen Woche hatte mit einigen Verletzungsproblemen mhm. zu kämpfen, die jetzt alle äh, nicht mehr am Start sind. Also er hat auch gesagt, klar, er weiß auch nicht, wie es jetzt dieses äh, Training, für das es keine Schablonen oder keine Vorgaben gab, wie ist das bei seinen Spielern angekommen. Es geht halt jetzt einfach für alle bei Null los, absolut. Und deswegen ist es echt richtig schwierig, irgendwie eine Einschätzung zu geben, ob das für einen Verein wie den FC Augsburg besser wäre, wenn er eine schreiende Meute hinter sich hätte. Ich bin mir sicher, für Vereine wie Union Berlin zum Beispiel ist es katastrophal, ohne die Zuschauer in der Försterei zu spielen. Für den FCA sicher eher auch, aber letztendlich müssen alle jetzt bei Null anfangen und am Ende wird man dann sehen, wer mit dieser... Situation am besten äh, klarkommt. Was würdet ihr übrigens sagen? Jetzt du, Rolf, als Stadionsprecher, mhm. weil es stand ja auch mal im Raum, man versucht dann irgendwie künstliche Stimmung zu erzeugen mit, mit Tonspuren, mit Applaus und so weiter und so fort. Ich glaube ja nicht, dass das gemacht wird, aber wie, wie, wie siehst du das? Ich glaube, das dürfen die Vereine selber entscheiden. Ich habe das mal gelesen, irgend Jemand wollte das
1: machen, war das Köln und Mainz, die Karnevalsvereine, das könnte schon sein. Ähm, ich habe ja auch äh, natürlich angefragt bei den Verantwortlichen, ob ich denn überhaupt kommen soll. Mhm. Haben wir, glaube ich, schon erzählt, nee, äh, du brauchst nicht kommen, weil für wen willst du was ansagen? Je weniger Leute im Stadion sind, desto besser ist es. Ja, man man du, braucht maximal, mich ja nicht.
0: Es dürfen maximal 300 Personen.
1: Es, in es ist in Ordnung für mich. Ich habe mir dann gedacht, schade, erst, erst habe ich mir gedacht, schade, mhm. hätte ich schon ganz gern gemacht, trotzdem Torschreie, trotzdem Wagner-Josef, aber ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass das dann kaspar theater ist, weil es ist einfach, es ist niemand da. Finde Machen wir uns auch? nichts vor. Finde also ich, auch, ich bin auch ganz schnell abgekommen sein davon. Sein. Also ja.
0: Ja. Oder Tom, es sollte doch dann überall gleich sein. Ich meine, in Hoffenheim haben Sie schon äh, länger mal irgendwie mit so künstlicher Stimmung gearbeitet. In Mainz ist der Stadionsprecher auch so einer gewesen, der ehemalige, der immer... Äh ja, das mag ich ja persönlich gar nicht. Äh, ja. Aber <lacht> ich glaube, ich, ich weiß nicht, es, die Jungs, jetzt stelle vor, es
1: fällt ein Tor von FCA gegen Wolfsburg. So das 2 0 das waren elf Meter geschossen von Andreas Lute. Oh. Das ist jetzt so mein, mein ja, sind verrückte Zeit. Nee, pass auf. Alles ja, und verrückt. dann schreie ich da das Tor. Und jeder in diesem Stadion sieht, dass niemand da ist. Die Spieler sehen's. Die Stimmung wird deswegen nicht besser. Und ich frage mich dann, ja, fühlen sie sich dann auch ein bisschen verarscht? Weil, ganz ehrlich, wie gesagt, ich hatte es erst im, im Kopf, weil ich es vielleicht gar nicht uncool fand, aber dann bin ich wirklich abgekommen, weil ich mir gedacht habe, nee, also jetzt ganz ehrlich, das wird ein Kaschballtheater, wenn dann wirklich, das ist vielleicht beim ersten Spiel noch lustig oder beim ersten Tor, aber danach, ganz ehrlich, was soll das, ne? da wartet auch niemand drauf. Und jetzt haben wir viel über Gesellschaftliches und über Wirtschaftliches gesprochen, jetzt müssen wir natürlich, weil du es ja schon gesagt hast, über Sportliches sprechen. Du hast gerade gesagt, Heiko Herrlich hätte das Wolfsburg-Spiel gerne vorher gehabt, weil... Verschiedene Voraussetzungen da besser waren für uns. Jetzt hat er aber natürlich auf der anderen Seite schon auch mehr Zeit gehabt, auch wenn das Training natürlich nie so ist wie vorher. Ähm, was glaubst du, was ist besser? Jetzt mehr Zeit zu haben? Oder ist die Situation so verworren, keiner weiß, wie es wird. Keiner weiß, wie die anderen beieinander sind. Keiner weiß, äh, ob sich nicht doch jemand vom Gegner infiziert hat zu dem Stand. Anpfiff, es ist verrückt. Also ich, ich
2: glaube, du kannst als äh, Spitzensportler viele Dinge ausschalten. Ähm, unter anderem in dem Moment, wo du einen Ball am Fuß hast, dass es da was gibt, was dich krankheitstechnisch befallen könnte. Ja, glaube ja. Es gibt außerdem äh, Untersuchungen, dass ähm, Spieler nicht mehr als zwei Minuten Kontakt haben miteinander auf dem Spielfeld. Also mhm. dieser 15-Minuten-Face-to-Face-Kontakt, von dem wir ja ausgehen, Träpfcheninfektion etc., ähm, der ist da offensichtlich ja eh sehr äh, selten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass Spieler auf den Platz gehen und natürlich erstmal mit der Situation klarkommen müssen. Und wir haben ein Spiel äh, ja gesehen zwischen Paris Saint-Germain und äh, Borussia Dortmund in der Champions League. Ähm, da, das war ein ein, ein ein Trainingsspiel auf relativ technisch äh, hohem Niveau, aber es war so, dass du gemerkt hast, dass Borussia Dortmund wollte, aber nicht die letzten 10 Prozent drauflegen konnte, um dieses Spiel noch zu drehen und es ausgeschieden im Achtelfinale der Champions League. Dadurch. Das ist
1: dieser berühmte zwölfte Mann, der dann hinten steht und dich tatsächlich genau. auch äh, beflügeln genau. kann. Genau. Ja. Und dann mhm. ist
2: es echt. Ich glaube, es ist es ist eine ganz ganz herausfordernde Situation für den Trainer und für den für den gesamten Verein für den Staff, ähm, eine Stimmung in einem Team zu erzeugen, die so gallig ist und die so Bock macht aufs Gewinnen und die so viel Adrenalin ausschüttet, dass du 90 Minuten lang auf diesem Platz alles lässt, was du hast. Und es ist, un ich, ich, ich tue mir wahnsinnig schwer, ähm, mich da reinzufühlen. Ich habe vor sehr wenigen Menschen gespielt, aber nie vor gar keinen. Es waren <lacht> also, immer welche waren da. immer Und wenn es der Pizzabäcker meine, war von der Sportgaststätte,
1: genau, die waren meine, da.
2: Meine Mama hat ja. gerne zugesehen ja, und ja. Ähm, und an, ansonsten hatte ich das hatte ich das Glück, dass vielleicht zwei drei andere auch noch auch noch nichts zu tun hatten am Sonntag um 14 Uhr. Ja. Aber ähm, es ist einfach die, dir fehlt ein ein Motivationsschub genau. und dir fehlt natürlich auch ein ein visueller Reiz, Nämlich auf viele Menschen zu gucken und zu wissen, ich mhm. kann denen jetzt ein Glückserlebnis und eine Emotion bescheren. Mhm. Und die ist nicht für mich und nicht für nur die zehn anderen, mhm. sondern die ist für 30.000. Und ich glaube, das ist unglaublich schwer für einen Profifußballer, der das liebt. Das ist das, was die haben wollen. Mhm. Hätten sie das, äh, würden sie es nicht wollen, hätten sie den Job nicht so weit machen können und hätten sie sich nicht so durchgebissen, dass sie am Ende zu den Auserwählten gehören, die in der Bundesliga um, um Punkte kämpfen können. Es ist unfassbar schwer. Ich, ich, kann's, ich kann mich da nicht reinfühlen. Ist es dann, Maxi, wir haben es gerade
1: schon, schon angesprochen. Ist es dann für Vereine, die so extreme Zuschauermassen äh, äh, haben, so wie Dortmund oder so, wenn die Tribüne nicht da ist,
0: ist es die für die denn noch schwerer? Ja, ich glaube also der Heimvorteil ist schon größer bei in Stadien, die äh, eine Crowd hinter sich haben mhm. und wo die Atmosphäre garlig ist. Ich habe mir gerade überlegt, während Tom so geredet hat. Wir haben ja äh, einen Torwart, über den wir auch schon seit acht Monaten, äh, acht Wochen nicht mehr gesprochen haben mit mhm. äh, Tomasz Kubik. Der hat sich ja auch äh, geäußert in der tschechischen Zeitung, dass es für den Fußballspieler schon sehr schwer ist, irgendwie sich äh, mental irgendwie gegen. Nicht gegen die Leute, aber vor so vielen Zuschauern irgendwie zu behaupten. Äh, als ich ein Interview mit ihm gemacht habe und ihn gefragt habe, ob er gehört hat, dass jetzt zum ersten Mal aus dem Fanblock Kubek-Kubek-Schlachtrufe kommen, hat er zu mir gesagt, nee, er ist in so einem Tunnel, äh, dass er es, das es gar nicht mitbekommen mhm. hat. Und das sagen ja viele Sportler, dass mhm. sie in einem Tunnel sind. Für die wäre das dann wiederum letztendlich mhm. egal, ob jemand da ist oder nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei diesem Torwart dieser Druck vielleicht ein bisschen wegfällt und dass er dann vielleicht andere Leistungen, ist natürlich in seinem Berufsfeld nicht optimal, aber Wäre diese Situation vielleicht dann sogar ein kleiner äh, Vorteil für ihn? Wir wissen ja alle nicht, ob er spielt oder nicht, laut dir nicht, weil ja lootet es 2-0 per Elfmeter. Für, Ach so, ja,
1: ja, ja, meine für Prognose, Autologien
0: ja, ja, ja. spielt. Aber <lacht> ich glaube auch, dass die Spieler da verschieden sind. Der eine ja. ist wirklich in seinem Tunnel und schneidet mhm. es nicht mit. Aber ich glaube trotzdem, dass sie im, im Hinterkopf hat man das immer, wenn da irgendwie 30.000 Leute hinter dir Lärm machen. Und Vor allem
2: bist du ja gewohnt, dass du... Dein eigenes Wort nicht verstehst auf dem Platz. Genau. Also das, das bist du gewohnt als als Profifußballer. Und das wird so sein. Also, die werden sich normal
1: in, in gedämpfter, gesetzter Lautstärke unterhalten können. Ich denke auch, also wie ich es vorhin schon gesagt habe, für die Zuschauer, äh, wer noch kein Geisterspiel gesehen hat, wird es. Nach dem Anpfiff schon ganz seltsam werden. Na klar, man sieht, dass nichts los ist und man hört nur den Reporter und es ist ruhig. Vielleicht hört man ein paar Vögel zwitschern, so wie bei uns oder ein ja. paar Kinder spielen, so wie beim Nachbarn hier bei dir. Aber jetzt sind sie weg. Ähm, ja, und dann wird es sehr seltsam werden. Vielleicht ist es beim zweiten Spiel schon anders und beim dritten und beim vierten. Ähm, ja, wir spielen die Saison zu Ende. Du hast gerade gesagt, wer weiß, ob es klappt. Ich sage jetzt mal, äh, Lewandowski. Und neuer sind Corona positiv was ja passieren kann wir wollen sie ihnen nicht wünschen. Was passiert mit dem FC Bayern darf der weiterspielen? angeblich ist ja werden die isoliert und das war's ne dann dürfen die weiterspielen Richtig
2: also es, es wird so sein, dass Spieler dann einzeln in Quarantäne müssen mhm. und nicht die gesamte Mannschaft sonst wird es nicht gehen. Sonst funktioniert das ganze Ding nicht. Also ja. das, das funktioniert nicht, wenn du sagst, dann geht die ganze Mannschaft. Das, das funktioniert nicht. Ja. Und das ist genau der Punkt, an dem sich alles ja entzündet. Also das ist die... Ausnahmeregelung, diese Ausnahmesituation von der
1: Ausnahme schon ja, genau, ja, genau. Also das ja.
2: ist genau das, worüber natürlich alle am Ende auch reden werden. Jetzt ist der positiv und äh, die dürfen trotzdem weiterspielen. Und ich bin positiv, habe keine Symptome, aber muss zu Hause sitzen und äh, darf nicht arbeiten oder darf meine Kinder nicht sehen oder darf mhm. nicht zu meinen Eltern. Also das ist der die das ist der 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 schwierige Grad auch der Kommunikation und da wird es auch auf medizinische Kommunikation ankommen. Warum dass trotzdem irgendwie geht mhm. und dafür wird man gute Argumente finden müssen, die hoffentlich stichhaltig sind und die uns hoffen, hoffentlich nicht in acht Wochen ähm, eines Besseren belehrt werden. Mhm. Das, das ist einfach so. Also es ist ein Test, ein, eine Operation am offenen Herzen. Wir dürfen alle zuschauen. Das kann einem irgendwie äh, kann einem auch eine Spannung geben. Boah, ich tu mir insgesamt halt in der Emotion schwer, aber ähm, es, wird ein, es, es wird eine sterile Atmosphäre sein. Und diese sterile Atmosphäre, die wird entweder den, den Fußball uns neu erleben lassen, weil wir sehen, viel mehr sehen, welches taktische Konzept oder welche ähm, Dinge sich während eines Fußballspiels abspielen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch sehr, sehr spannend, mhm. sich so ohne Begleitumstände das ganze Ding anzuschauen. Wir werden es rausfinden. Also ich finde, das ist auch. Glaskugel gucken, also weiß halt keiner und werde ich jetzt auch nicht mich dazu versteigen zu sagen, das wird so und so sein. Es ist,
1: ich frage mich bestimmte Dinge und ich bin gespannt, wie die Dinge umgesetzt werden. Ich bin auch sehr gespannt, ob es äh, wirklich so klappt. Ich wünsche es mir dann, wenn es jetzt losgeht, dass es dann
0: auch wirklich zu Ende gespielt wird. Also auf jeden Fall muss bis zum 30.06. sollte es fertig sein, weil dann ja auch die Verträge äh, mhm. verschiedener Spieler auslaufen würden. Aber auch da haben Sie schon gesagt, gibt es eine Lex, die das dann irgendwie, falls es nicht so sein sollte, vielleicht dann äh, verändert, was vielleicht für unsere Zuhörer noch ganz witzig ist oder interessant ist. Wenn sie es nicht eh schon wissen, ist, wir können bei der Operation am offenen Herzen zusehen. Und zwar können das tatsächlich an den ersten beiden Spieltagen alle tun. Denn auf Sky News HD wird dann die mhm. Konferenz für alle freigänglich eben gezeigt werden. Die Einzelspiele nicht, da haben sie sich jetzt drauf äh, verständigt mhm. heute bei mhm. den Treffen der bundesliga clubs Und wer eben dann äh, diesen Sender eingespeist hat, kann ohne zu bezahlen die Konferenz sehen. Du
2: kannst diese, diesen Fußball nicht komplett Abkoppeln und dann sagen, jetzt ähm, haben die wenigen Sky-Abonnenten einen Vorteil und diejenigen, die normalerweise in den Schluckbuden dieser äh, dieser Bundesrepublik sich gemeinsam mit anderen Fans Spiele anschauen können, weil da eine Sky-Bar ist, die sind in den Arsch gekniffen. Also das, das funktioniert nicht, deswegen musste Sky das machen ehrenwerter Move, keine Frage, aber hätten sie es nicht gemacht, um ja. äh, wäre es nicht ja. gegangen. Aber ich Mit glaube nicht,
1: dass Sky dafür verantwortlich ist, dass, äh, das äh, Leben derer, die in die Kneipen gehen, äh, zu retten, denn äh, wir machen sozusagen ja nichts vor. Es ist eine Firma, die ja. Geld verdient aber auch aber viel hätten, Geld zahlt, dass sie das übertragen auch, dürfen. Aber
2: die hätten auch äh, Rechte natürlich verkaufen können. Also die mhm. hätten natürlich auch sagen können, ähm, wir verkaufen zwei Einzelspiele oder sonstiges mhm. an ARD und ZDF. Mhm. Also es gab ja auch da wohl Gespräche oder zumindest gab es den das Signal der Öffentlich-Rechtlichen zu sagen, also damit dieses Kulturgut allen zur Verfügung gestellt werden kann, wären wir bereit zu sprechen. Ich glaube, Sky wollte das zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Zu Recht auch, weil das einfach ihr Produkt ist mhm. und dafür zahlen die 900 Millionen Euro. Ja, ja, also, ja, ja. also da, da würde ich auch sagen, ähm, wir haben den frei empfangbaren Kanal, dann äh, knallen wir es da raus. Alles gut äh, dahingehend, auch Sky hat da, finde ich, oder alle Medienunternehmen haben da, glaube ich, auch ähm, nach dem gehandelt, was jetzt halt äh, möglich war. Ähm, spannend wird sein, wie das weitergeht. Es ist ein neuer Fernsehvertrag in der Verhandlung. Die Verhandlungen sind ausgesetzt. Ähm, Im Moment ähm, glaube ich nicht, dass die Erlöse nochmal erzielt werden können mit dem Produkt Bundesliga. Ähm, das Produkt Bundesliga hat erheblichen Schaden genommen, ähm, auch durch das Verhalten ähm, von bestimmten äh, Spielern und weil halt keiner weiß, wann denn Großveranstaltungen wieder erlaubt sein werden. Also genau. ich glaube, diese Verhandlungen über Fernsehverträge, die kannst du ein Jahr lang irgendwie aussetzen. Da kannst du sagen, Sky, wäre es cool, wenn ihr es nochmal macht ein Jahr. Okay, machen wir nochmal so, ziehen wir durch und danach reden wir nochmal. mal alles andere, glaube ich, wird, also wird dem Geschäftsführer der DFL nicht gefallen, weil er wird keine 900 Millionen mehr erzielen. Das, das, glaube ich, kann er, kann er vergessen. Zumindest vom regionalen äh, Markt.
1: Dann können wir ja gleich mal darauf eingehen. Was glaubt ihr, wann werden wieder Zuschauer kommen? Es ist ganz schwer zu sagen. Wir sind keine Experten. Wir sind weder Doktoren, Virologen, Geschäftsführer, äh, na, Sportbosse. Was, letzten was, Wochen. <lacht> was, was hast du gesagt? Was hast du für einen Tipp? Also, also die, die Rückrunde jetzt natürlich auf keinen Fall. Das ist ja logisch. Aber, ähm, die nächste Runde, wird auch schon schwierig, weil wenn zum Beispiel sowas wie das Oktoberfest abgesagt wird, kann man ja nicht noch ein paar Wochen vorher sagen, im August starten wir wieder die Bundesliga normal, ne?
0: Ja, das ist außer Frage. Es gibt ja da auch Überlegungen, ob man jetzt schon vorausschauend auf die unsägliche WM in Katar, den Bundesligaspielplan auch so von Januar bis Dezember irgendwie dann beginnt, wäre theoretisch möglich. Ich möchte jetzt aber vorher, weil ich weiß, dass es ganz viele von unseren Podcast Hörern auch interessiert, auch nochmal vom ganz Großen ins Winzig, Kleine, ins Schluckbuden gehen, weil die Leute ja auch sagen, wenn man die Kneipe wieder aufmachen darf, macht ja. der Elfer wieder auf, was passiert. Also es ist das Fakt, es ist wohl in der Gastronomie so, dass die äh, Leute davon ausgehen, nach Hygienekonzepten wird maximal jeder fünfte, äh, eher jeder zehnte Platz irgendwie äh, ein zu nehmen sein. Heißt, macht eigentlich aus Sicht eines Unternehmers gar keinen Sinn, den Laden aufzumachen und äh, da dann irgendwie zehn Gäste äh, zu bewirten. Wir haben da eben bei uns überlegt, ob wir in der Rosenaugaststätte, wo wir den großen Biergarten haben, mhm. da dann vielleicht was machen, wo man die Hygienekonzepte <lacht> so einhalten könnte, dass so viele Menschen, wie normalerweise im Elfer sind, da draußen das dann anschauen könnten. Hab dann da auch mit äh, Kai geredet, das ist ein Konzern, allerdings äh, würden da die Rechte irgendwie für ein halbes Jahr, das man abschließen muss, ungefähr 16.000 Euro Kosten. Das oh. ist natürlich, weil 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 das so eine große Fläche ist. Ja. Das ist natürlich äh, überhaupt nicht äh, finanzierbar. Aber wir sind da auch jetzt noch in Gesprächen mhm. äh, mit mit Sky, was wir da machen. Bei Außenbewirtung ist ja definitiv früher wieder möglich. Ja. Und wir werden auch zumindest die Konferenz, die ja frei empfangbar ist, dann äh, da draußen aus. Äh, strahlen wollen, aber also allen die, die mir jeden Tag viele, viele Mails äh, schreiben und äh, auch mich unterstützen äh, möchten, sei gesagt, wir versuchen das Beste irgendwie daraus zu machen und wir werden auf jeden Fall nicht den Hintern zusammenklappen, sondern wir werden auch da sein, selbst wenn es erst nächstes Jahr im Januar weitergeht. Aber es sind halt einfach ganz, ganz viele Fragen dann auch offen. Aber da muss jeder Gastronom dann auch selber wissen, wie er das irgendwie beurteilt und wie er mhm. das dann in die Tat umsetzt. Also nur für die, die, für die vielen, die uns die Daumen halten und die gefragt haben, wie es eben weitergeht.
1: Ja, da geht es nicht nur dir so. Da gibt es ja genau. viele, viele, die genau dasselbe erleiden. Ähm, ja, jetzt waren wir irgendwie beim Sportlichen hängen geblieben, gegen Wolfsburg, geht es euch nicht aus so? Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wer war denn wie gut? Ich weiß nur noch, ja, ist doch so. Also ganz ehrlich, ich ist weiß, dass Köln, Köln hatte so. noch eine gute Serie hingelegt. Ja. Ähm, ansonsten Wolfsburg so lala, der FC Augsburg Abstiegs- äh, Bedroht, hast du gesagt, das ja. ist ja Fakt. Und ja, wie geht's weiter? Warte mal, wir haben ja vorhin schon besprochen, wir hätten ja die ganzen Spiele schon gehabt und wollen jetzt noch mal kurz gucken, welches wir gewonnen hätten und welches nicht oder unentschieden. Fangen wir an mit dem Wolfsburg-Spiel. Das Ich sage ich voraus, hätten wir gewonnen. Das war Sonntagabend, Wolfsburg war schon müde, keine Ahnung. Äh, sage ich 2-1, hätten wir es
0: gewonnen gegen Wolfsburg, ne? Dein, du, dein, du? Dein, dein, Grenzen, nicht, dein grenzenloser was, Optimismus. Was, was haben wir da noch? Natürlich hätten wir gewonnen. Und auch am nächsten Spieltag gleich, wo wir äh, gegen Paderborn gespielt ja, hätten, das hätten wir hätten gewonnen. Wir, hätten wir was gewonnen zu Hause. Gewonnen. Äh, zu Hause mhm. auch, genau, wir haben überhaupt nur lauter, äh, lauter Heimspiele, sehe ich gerade. Nee, es geht, geht, danach wären wir zu Salomon äh, Kalu gefahren richtig. nach Berlin, wo, ja. wir, wo wir immer unentschieden spielen. Oder ja. ganz oft gegen Berlin immer unentschieden spielen. Das wäre auch ein geiles 0-0 ohne. Ein Scheiß 0-0, Ohne, ohne ja. irgendwelche äh, Höhepunkte gewesen. Und ja. dann Tom äh, zu Hause gegen Hoffenheim, was wäre da passiert? Oh ja, das Boah, war ne. doch das äh, sensationelle Spiel in Hoffenheim. Das haben wir doch schön gewonnen. Ja, richtig.
1: Das war, vier? Die, war das, das war vier? Die,
0: das war diese unglaubliche Serie, wo wir eins ja. nach dem anderen weggewonnen haben. Ah, okay. Wann war das? Das war kurz vor dem Winter irgendwie. Ah, also kurz vor Winter. War, das war noch 4-0 oder so, oder? Ja. 4-1? Ja,
1: keine ja. Ahnung. Kann Siehst du, wir sind so raus. Ich, ich erschrecke mich selber gerade,
2: dass ich das ich nicht, nicht mehr schlimm. im Kopf habe. Ich finde also ich sag's euch ganz offen, ich finde es gar nicht schlimm. Also mein Leben hat sich vor Corona sehr stark um Fußball gedreht. Ich mhm. war froh um diese Pause, um diese, um diese äh, gedankliche Pause. Auch. Ich habe mich mir auch das gut getan. Und mir ist Ehrlich ja. gesagt auch nicht. Ja, ganz also klar. mir hat's auch nicht gar nicht so wahnsinnig gefehlt, wie ich gedacht habe, dass es mir fehlen könnte. Aber jetzt, wenn wir natürlich tippen und sagen, was wäre in was Hoffenheim wär passiert äh, oder zu Hause gegen Hoffenheim? Na, ja, Unentschieden wäre äh, drin ich gewesen. Ich glaube, wir hätten mhm. unter Heiko Herrlich den dritten Sieg eingefahren und, und werden längst alle
0: Abstiegssorgen ledig. Und Saisonabschluss dann? gegen Red Bull Leipzig. Oh ja. Zu Hause. In ja. unserer wunderschönen ja. Äh, Arena. Ja, ja wir, werden, wir werden sehen, das Spiel ist irgendwann mal... Äh, kommt irgendwann. Ende Juni wahrscheinlich, Mitte Ende Juni. Und da, das wissen wir dann, danach sind wir schlauer. Die, die Gegner sind dieselben. Ich werde werd da absolut keine Prognose
2: abgeben. Ähm, ich ich, das Einzige, was ich äh, hoffe, ist, dass Heiko Herrlich den, den Kopf der Spieler erreicht. Äh, und zwar sowohl im Hinblick darauf, dass sie sich korrekt verhalten, ein Vorbild sind. Das glaube ich. Ich gehe davon ja. aus. Und dann auch in die Köpfe der Spieler kommt, was das Thema Motivation in dieser sehr schwierigen Phase angeht. Ich weiß von ihm, dass er jemand ist, der Bilder sehr gerne erzeugt im Kopf der Spieler. Ich würde mich, würd mich wirklich auf die Straße legen, um zu wissen, was er den Spielern in so einer Situation sagt, ich finde es hochspannend. Ähm, wie gehst du psychologisch ran an, an eine Mannschaft, die acht Wochen nicht im Kontakt trainiert hat, die dich noch nicht kennt ähm, in, im, im Spielbetrieb? Ganz, ganz schwierig für, für beide Seiten. Es wird hochspannend. Und wir werden die nächsten Wochen sehr viel sehr viel darüber zu, zu erzählen und zu sprechen haben, glaube ich, weil das ist echt eine super krasse Herausforderung für alle Mannschaften, aber insbesondere für eine Mannschaft, die den Trainer jetzt acht Wochen als Menschen erlebt hat. Und vielleicht sehen wir eine Mannschaft, von der wir niemals gedacht hätten, dass sie so Fußball spielen kann, denn daran kann ich mich noch erinnern, die Wochen vor Corona waren zähe Wochen. Also da habe ich stimmt, teilweise ja. ungern FCA-Spiele
0: geguckt. Max, was wünschen wir uns? Ja, ich wünsche mir das, was äh, sich Heiko Herrlich auch wünscht. Er hat äh, eine Mannschaft hier vorgefunden, laut eigener Aussage, die nicht äh, zu fähig war, konstant gute Leistungen zu bringen, obwohl sie es theoretisch drauf hätte, wie man vor Weihnachten gesehen hat. Mhm. Auch äh, laut Heiko Herrlich. Und äh, seiner Meinung nach geht es nur dann, wenn man die Mannschaft wieder da packt, wo es in Augsburg immer passiert ist, nämlich an der Ehre. Und wenn es eine Mannschaft ist, die vielleicht auch ohne Zuschauer dazu fähig ist, 110 Prozent irgendwie geben zu können, weil sonst funktioniert es bei uns nicht. Und ich weiß, dass auch er bei Null anfängt, dass auch ihm nicht klar ist, wie jetzt diese Trainingsformen bei der Mannschaft angekommen sind. Aber ich weiß, dass er weiß, was die Mannschaft an was die Mannschaft zu arbeiten hat und das hat er denen mit Sicherheit auch somit auf den Weg gegeben. Und dann liegt halt, wie so oft, an der Persönlichkeit und an der Ehre der Spieler selber eben wieder voll anzupacken, sich nicht abschlachten zu lassen, sondern einfach nicht in einem Heimspiel wie gegen Freiburg, wie es passiert ist, am Ende mit 22% Ballbesitz beim Heimspiel irgendwie zu agieren. Oh. Und ähm, man weiß auch, wer die Spiele von Heiko Herrlich bei Regensburg oder auch als Trainer bei Leverkusen gesehen hat, das waren Mannschaften, die immer am meisten Torchancen in der ganzen jeweiligen Liga kreiert haben. Das war immer so. Und ich glaube, das wird auch bei uns so sein. Und nachdem wir da vorne ein paar Kadetten drin haben, die äh, durchaus in der Lage sind, zu vollstrecken, habe ich irgendwie schon ein gutes Gefühl.
2: Ich hoffe sehr, dass dass wir das wieder zu schätzen wissen. Und ich hoffe auch, dass ähm, dass der Verband äh, und und äh, die Fußballliga zu schätzen weiß, was Fans im Stadion bewirken, wie wichtig Fans im Stadion sind. Ich glaube, es gab auch für die Fans selten eine andere, eine, eine bessere Situation, um politisch zu wirken, und zwar in dem sie schlicht nicht hingehen dürfen, um mal zu zeigen, was denn alles fehlt, wenn das nicht da ist. Wir hatten einen hochpolitischen Diskurs übrigens vor Corona. Diese Hauptthematik, mhm. ihr wisst, wovon ich spreche, Commerz, mhm. übertreiben wir es. Jo, der Fußball hat's übertrieben, keine Frage. So, jetzt wird er runtergedampft aufs Essentielle, auf das, was es ist. Mhm. 11 gegen 11, mhm. 14 gegen 14. Und ähm, jo, dann, dann schauen wir uns an, wer da sportlich am Ende drin bleibt, aufsteigt, absteigt. So wird, wird spannend. Wer vielleicht sogar Meister wird, soll es ja auch noch geben in der mhm. Liga. Ähm, der, der spannendste <lacht> Meisterkampf seit, <lacht> ja. seit, äh, seit vielen, vielen Jahren. Also das ist, ist, es gibt ganz viele Dinge, ähm, die da drin stecken. Ich bin hochgespannt auf die, auf die nächsten, auf die nächsten äh, Wochen und
1: Monate. Fakt ist, wir werden uns alle an diese Schissene, sage ich einfach, wie es ist, äh, Saison erinnern. Viele FCA-Fans, die jetzt zuhören, äh, vermissen ihren Platz im L-Block, im M-Block, wo auch immer. Im O-Block. Im O-Block, es ist ja wurscht wo. Ähm, es ist ein Drama, muss man wirklich sagen. Als, als Fußballfan, da spielt es ja keine Rolle, welcher Verein äh, deiner ist. Ähm, und ja, wichtigste Sache ist, dass wir nicht mehr bei Sky, die es übrigens auch sehr gut überbrückt haben, Spiele anschauen müssen, von denen wir wissen, wie sie ausgehen <lacht> und man schaut sich teilweise ein Drama nochmal an. Und, äh, Hast du das gemacht? Zum, nein, ich habe es nicht gemacht, weil Hast ich mir, nein, nicht? ich hab mir keine Spiele angeschaut habe. Ich, ich kenne aber Leute, die es gemacht haben Echt? und die jetzt froh sind, dass es weitergeht oh ja, und wenn es ja. ein Geisterspiel <lacht> ist. Zum Abschluss verabschieden wir nicht nur uns, äh, sondern wir verabschieden, da müssen wir kurz <lacht> drüber reden, Tobi Werner noch. Wird Sportdirektor bei Karl Zeiss Jena. Ich war auch überrascht, ich gebe es zu, aber ich
2: kann es nachvollziehen. Also Karl Zeiss Jena steht nicht gerade. Rosig da im Moment. Das, ja. das, also da übernimmt er schon eine sehr spannende und herausfordernde Aufgabe. Aber vielleicht ja genau deswegen. Genau. Also er, er hat in in persönlichen Gesprächen in den letzten Wochen betont, dass er durchaus bereit wäre, größere Aufgaben zu übernehmen. Also die, ja. das, ich habe mit ihm telefoniert mehrmals und ähm, hat mir gesagt, dass das beim FC ist super, das gefällt ihm und das ist alles alles cool soweit. Aber er merkt auch, dass für ihn eine neue Aufgabe kommen könnte und dann habe ich schon List, wie ich bin natürlich nicht nachgefragt <lacht> sondern ähm, habe meinen mein, äh, guten Kumpel Tobi Werner einfach mal machen lassen und habe mir gedacht okay wirst mir dann schon sagen wenn was ist äh, gestern kam es dann so mhm. ich wünsche ihm da alles alles Gute ähm, ja. und und der, der wird seinen Weg machen das ist ein hochintelligenter Kerl ähm, das Herz absolut am rechten Fleck war für uns ein ein, ein einer der prägenden Spieler ähm,
0: in den letzten 20 Jahren Fantastischer Typ. Ich wünsche ihm alles Gute. Ganz genau so ist es. Noch ein Abschiedswort von dir? Ja, ich habe heute auch erfahren, dass er seine komplette Familie mitnimmt. Also die Zelte tatsächlich komplett abbricht in Augsburg. Und er war eine äh, Identifikationsfigur beim FCA über ganz lange Jahre. Und ich wünsche Tobi Werner natürlich auch das Allerbeste. In Augsburg war für ihn einfach nicht mehr drin. Und dann ist es nur konsequent zu sagen, ich gehe einen anderen Weg. Und dann halt nächstes Jahr in der vierten Liga bei Karl Zeiss Jena. Korrigiert mich, aber Tobi ist mit am längsten da gewesen beim FC Augsburg, auch wenn er jetzt nicht mehr
1: aktiv gespielt hat mit Daniel Bayer. Kam doch, glaube ich, von Jena mit Shandor Torgele, wisst ihr es ja. noch? Ja, Tobi. Seit... den besten ja, Torwart, den, wir, den seit... zweitbesten Torwart, den wir je hatten. Seitdem kenne ich den Tobi. Es ist echt also unfassbar, wie die Zeit vergeht. Das ja. ist schon so lange her.
2: Ja. Der kam mit Haarwuchs noch zu uns. Also mit, ja, ja, ja. mit spärlichem, ja.
1: Kranz. spärlichem... Ich habe die Autogrammkarte noch. <lacht> Aber der, er, hatte, er hatte zu Beginn seiner ruhmreichen Laufbahn beim FC Augsburg tatsächlich mhm. Haupthaar. Also mhm. Schütter, aber ja. vorhanden. Ihr könnt euch übrigens den Podcast mit Tobi Werner anhören. Der ist auch bei uns im Archiv. Er war ja mal bei uns im Studio. Ist schon ein bisschen her. Hat wer auch, nicht. Rollt, hat schon, wer ja, nicht. wer nicht. Hat schon fleißig erzählt. Ja, dann wünschen wir ihm alles Gute. Ich wünsche euch, lieben FCA-Fans, auch alles Gute. Wir melden uns dann wieder. Ich gehe mal davon aus, nach dem ersten Heimspielsieg gegen Wolfsburg, den wir ja alle erwarten und hoffentlich tritt er auch ein. Dann könnten wir alle beruhigt in das nächste Spiel gehen, ne? Was ist denn dann das nächste Spiel? Ich habe schon wieder den Paderborn. Überblick von... Ach ja, Paderborn zu Hause. Ja. Sechs A Punkte. Alles Gute. Marte Wiesen. Ciao, danke fürs Zuhören.
2: Ciao. Tschüss.